0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Estamos aqui mais uma noite gravando para vocês o 33 episódio. Comigo está o Cabal, meu nome é Rodolfo, trade amador, né? Eu acho que eu já não sou quase um trade amador, acho que eu sou um trade secundário, né? <risos> e boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, na hora que vocês estão escutando. É... E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí pessoal? É, tudo bem, né? Sobreviveu ao complexo final de semana aí. principalmente sábado cheguei a estar com 70, 80% de reg. Mas no final da noite foi batendo aí, aí depois já, já voltou no normalidade, domingo foi tranquilo e hoje foi pouca coisa. Estamos aí, né? O Josial voltou pro chinelinho, pelo visto.
0: O hoje conseguiu cortar o fio da fibra ótica. As, as desculpas dele estão acabando, hein? Sei é o é que, que, que vai ser a próxima. Um cometa caiu. Parecia um dinossauro. Não sei isso aí agora. <risos> Mas brincadeira, né? O José Alto não tá. A residência oficial dele, tá em uma das casas de férias que ele tem, né? <risos> e aí ele tá sem internet, tentou fazer no 3G, não deu não deu certo, mas a gente espera ele assim que possível, né? Faz muita falta aí. É... Cabal, você comentou aí, cara, eu acho que a sua... Acho que todo mundo tá meio nessa, né? Tá difícil fazer trader nessas férias, né, cara? Eu, pelo menos, pra mim. E... E eu acho que tá meio assim, a gente tem poucos jogos, e quando a gente começa mal, porque, sei lá, né, talvez faz a entrada mal, ou porque o jogo deu leitura e acaba não batendo alguma coisa, começou mal, e aí depois tem poucos jogos pra recuperar, e, e eu acabo talvez fazendo uma entrada, talvez não deveria fazer, porque como eu sei que tem poucos jogos, você fica naquela... Não é que você tenta recuperar a rede, né, mas você tenta melhorar o dia, né fazer alguma entradinha ali, e eu, tá, esse final de semana achei poucos jogos com padrão também, né? Não sei se para você também tá meio assim.
1: É, eu tô achando um pouco complicado, né? Porque os meus cargos chefe mesmo é campeonato italiano, Bundesliga 2, Bundesliga, até mesmo algum time de espanhol, né? Que no final de semana são campeonatos que tem muitos jogos aí, geralmente é jogo ali de manhã e de tarde, aí cheguei final da tarde e já, já tá até de boa, assim, você já fez o que tem que fazer. E aí, eu, aí, como na pandemia era tudo junto, aí eu ia pro Brasileirão assim, bem mais tranquilo, fazer um jogo ou outro, hein? só que, como igual tá, tá de férias lá no calendário europeu, só tem os torneios de seleção, Aí é, é isso que acontece, né? Às vezes já o primeiro jogo ali não vai bem, aí você acaba forçando algumas entradas querendo pegar alguma coisa ali, aí tipo, sendo que esses campeonatos. Saindo de campeonato brasileiro, né? Às vezes é muito traiçoeiro, né? O jogo morre, aí, aí é complicado, né?
0: É, isso é verdade, o então, que você falou aí também, que eu até não tinha tanto pensado sobre. Antes, quando tem os jogos. Todos os campeonatos, vamos falar assim, né, estão ali na ativa, é, durante o dia, que é o, que é o foco nosso, né? Mesmo quem não levanta tão cedo pra começar, vamos um pouco a pessoa começa nove horas, oito e meia, ali, é o pico ali até quatro, vamos falar assim, que cabos os da Europa. E aí começa o Brasileirão, assim, de verdade. E eu também, aí é, é verdade, a gente focava mais de dia, e à noite até alguém já me que saía, outros faziam alguns jogos, só não era o foco, né? E agora tá tendo que ser o foco, né? Porque de dia tá tendo poucos. É, e tem isso aí também. Talvez é uma mudança, essa mudança. Mas, tá assim, pra mim tá... Cada grinzinho ali tá saindo na unha, viu? Tá difícil.
1: É, é, e às vezes jogo de seleção tá rolando, assim, parece que é mais fácil, às vezes, mas às vezes é aí que engana mesmo. Tem vários jogos aí. O próprio na Eurocopy, se acha que vai ser outro pra caramba e não, não sai mais gol. Esse Copa América nem se fala, né? Tem um jogo do Brasil hoje que... É um pois hoje é. Mesmo.
0: E também tem um negócio, a gente tem um histórico, né? você for fazer o jogo do Real Madrid... Não precisa nem ser o Real Madrid, pode ser o Sevilha, um time intermediário, ou até o menor. Mas você sabe como é que o time joga, porque você tem ali... A temporada passada, você tem talvez já 10, 15 jogos no campeonato, você já tem uma ideia. Agora, as seleções elas são muito instáveis, né? Que elas juntam uma hora para outra, treinam pouco, já vai, meio que vai mudando dentro da competição. São ali 5, 6 jogos e acaba, né? Então, cada um faz. Tem isso aí também. É, só para situar o pessoal do dia, né? Fazer a introdução aqui. Hoje é dia 5 de julho, né? Uma segunda-feira aí, tá frio ainda aqui, mas em... deu uma pequena maneirada, mas ainda tá frio, aí também ainda tá frio, tá bom
1: Tá, mas hoje tá mais tranquilo tá
0: É, tá mais tranquilo, antes pra gravar aqui, tava difícil. É, a gente tem as redes sociais, o contato, né, é o Instagram, lá do B do Tride Esportivo, então segue a gente lá, dá uma moral, Se quiser mandar uma mensagem pra interagir, a gente manda mensagem aqui também no, no podcast, quando a gente for gravar. A gente faz a divulgação lá da, dos episódios. É, o Twitter, lá do B do Trader, vocês também pode seguir a gente por lá. É, a gente está divulgando também os episódios, faz interação com o pessoal. E o e-mail, é, o Twitter lá do B do Trade Esportivo, desculpa. E o, o, o e-mail que é lá do B do Trader, robotlook.com Então vocês podem mandar mensagem lá também algum e-mail alguma ideia de pauta que a gente está abordando é... achei legal a gente deu uma crescida aí no, nos últimos episódios aí de visualizações então, sempre que a gente dá uma paradinha o pessoal parece que volta atrás para ler para ler não para ouvir né esse último também que a gente gravou sexta-feira foi bem bem legal né teve um retorno bom a gente fica feliz né e não tá falando só para as paredes, aí, <risos> É bem. tá legal. É... Uma, novidade, uma novidade, uma notícia aí que eu tava vendo no, no Twitter, né? Eu, eu não opero na Best 365, uma casa aí famosa, acho que é a maior europeia. É, faz muito tempo, né? Mas, mas acho que todo mundo começa por ela, principalmente quem tá começando ali. Talvez então, aquele primeiro ano, até dois anos ali, você acaba meio que ficando nessas casas. Que você aposta contra a casa, né? E a principal delas é a Bet365, né? Eu tava vendo que eles estão tirando, tiraram o cash né? Mas não tem como você fazer mais cash out. Então você vai ter que fazer a entrada e deixar ela até o final e, e, e também. vai tá dando um probleminha com as apostas, né? Ah, elas não ficam mais aparecendo ali Você tem que ir lá em outro em Minhas apostas e tal Então o pessoal aí que quiser Que trabalha com cash out Com variação de mercado Que pega um gol e sai né? Não deixa a moeda até o final Que é a maioria das vezes ao é nosso caso Não que a gente não deixa até o final Mas a gente também pega muita variação né? A bet bet fair, Eu acho que quem já tá com um pouquinho mais de casco Já tem um conhecimento de como é que funcionam as coisas é uma boa dica aí para vocês testarem, né? É a maior casa exchange do mundo, né? Exchange é quando você aposta com todos os usuários, né? As odds ali as variam de acordo com o mercado, com a bolsa de valores. Então, assim, eu migrei para lá assim que eu tive um ano depois que eu comecei. E não é que você vai começar a ganhar dinheiro, né? Você vai ter que ter uma gestão, fazer um método, tudo isso. Mas eu acho que é um local que você consegue ter alguns pontos positivos a mais aí. É,
1: eu acho, pra, que, até quem, trabalhar. acho que até quem trabalha mais com tem mesmo. Eu aconselho o Best Fair mesmo. Porque tem as odds melhores, mais justas. Eu é, sei que tem quem... a porcentagem lá, mas é um ah, valor é, mínimo, assim, né? É um valor mínimo.
0: É, outra coisa, mesmo quem não quiser exchange que exchange assim a betfair ela ganha em cima das apostas que você ganha né é o lucro dela ela tira daí então mas tem a parte lá que é a betfair Sports no mesmo site você entra e tem duas opções assim então a betfair Sports é tipo uma casa mesmo de apostas
1: né é, é uma casa tem de apostas mais mercado até
0: é tem outros mercados que não tem exchange igual por exemplo os canteios né que eu não trabalho mas tem muita gente que tá. Testando, até o Luiz lá do nosso grupo tá testando, tá gostando. Então, assim, quem talvez quiser manter ali o mesmo padrão, é aí a mesma coisa é da casa de apostas. E como ele tá ali do lado no mesmo site Exchange, é é, você vai testando pra ver como é que é. Então, assim, a uma, uma opção pra vocês aí. É, então Hoje é aniversário de alguns esportistas. É, não tem nenhum comemoração do dia aí, né? É, na verdade, o evento mais histórico aí foi a, o primeiro mamífero clonado, ovelha Dolly. <risos> Eu lembro que saiu notícia para todos os lados na época. O povo achando que ia clonar ser humano. Pelo menos divulgado ainda não, não clonou ninguém, né?
1: Já novela até, né? O clone
0: É, foi na época da novela, nossa, só falava nisso a igreja braba, falando que ia clonar os outros, ninguém ia morrer mais, ia só uhum. transplantando o cérebro para outros corpos. E tava, uhum. Na época tava nesse atuado, aí, mas aí acabou que não virou muita coisa, não. Pelo menos não divulgado, né? Vai ver, tem muita gente sendo clonada, uhum. a gente não tá sabendo. É, então, hoje faz aniversário, o ex-jogador amoroso, né? tá fazendo 47 anos, foi um atacante aí de sucesso, né? Ele tava numa época que tinha uma concorrência muito grande na seleção, tinha Ronaldo, tinha Romário, tinha Elber, tinha Jardel, já tinha muita gente, ele foi reserva, né, várias vezes do Ronaldo Fenômeno. Então, assim, fosse hoje, talvez ele jogava fácil, mas na época, na seleção e não teve tanta oportunidade, né? Porque a concorrência na época era muito boa e hoje, infelizmente, não é, né? Ele passou, ele surgiu no Guarani, o Granina revelava muito, ainda revela, né? mas na época revelava mais ainda jogadores. Jogou na Itália, jogou no Milan, Indinese, Parma. Fez muito sucesso no Borussia Dortmund. É... Depois voltou para Corinthians, jogou no São Paulo também, onde foi campeão do mundo. Então, um jogador, era um bom jogador, gostei dele. Eu não peguei o início, peguei mais do meio para o fim, mas era, era técnico. Chegou a ver ele jogar, acabou.
1: É, eu lembro ele, mas assim, pouco no São Paulo aí, em 2005, uhum. ele veio para o Mundial
0: mesmo, é um time bom. Hoje também é o técnico de São Paulo, e jogador Hernan Crespo, também fazendo aniversário, já está aí fazendo 46, tá mais pressionado que botão de paletó, <risos> é, também foi um atacante bem bom, eu também essa peguei do. Na é mesma
1: época aí também, meu amor.
0: Isso, nessa época. Ainda foi um pouquinho a mais, uns quatro anos a mais ali, mas eu lembro dele mais na em Inter. A partir de 2002, ali que eu lembro dele. Então na Inter, no Chelsea, no Milan. É... Que eu lembro dele aí. Passou por vários times. É... Tem vários títulos também, era um. Um atacante bem bom. A Argentina tinha ele, o Batistuta na época. E o Tecner era o louco Bielsa Ele falava que os dois não podiam jogar junto. Até na Copa de 2002, eles eram muito favoritos. A Argentina vinha voando. E aí, eu lembro que no último jogo lá, eles estavam no grupo de Nigéria Suécia. Eu acho que era Inglaterra, o outro time. E o último jogo foi contra a Suécia. E só foi colocar os dois, acho que no finalzinho lá. E a torcida ficou com ele. É... Hoje a gente também faz aniversário Nuno Gomes, tá fazendo aí seus 45 anos, português.
1: Mesma época.
0: Também, mesma época, veio tudo nessa. Era também um, um atacante, né? Jogou muito tempo ali no Benfica, jogou no, no Braga, Fiorentina. Esse aí já era um intermediário, é, chegou a ser titular na seleção, mas não pegou tanta fase. Quando a seleção da... da. de Portugal começou a melhorar, ele já, ele já não era o titular ali. É, então, outro.
1: Era bom jogador, ele. Acho que ele foi titular nessa Copa 2006 mesmo, e. era, era um jogador bom de... para fazer um pivô. Então,
0: era o um Nove e... Clássico, né?
1: É, acho que nem era muito grande, né, mas jogava bem da área ali.
0: Uhum. Ele também tem um Gilardino. Esse que eu já peguei bem. A... Eu lembro quando ele surgiu, quando ele, ele... ele chegou ao... no auge, quando foi o fim da carreira. né Atacante é também. Hoje é dia dos atacantes, os 9. 39 anos. né é... Ele já aposentou também. Hoje ele é técnico do Pro Vercelli. Time lá da Itália. Depois eu vou até olhar a divisão que ele tá aqui. E teve um mal destaque, acho que foi pelo Milan, né? E, e lá ele chegou a se titular, depois ficou um tempo. Era banco titular.
1: Né? Fiorentina depois... também, eu lembro.
0: Isso, na Fiorentina também ele, ele jogou. e até foi bem na Fiorentina. É, jogou na seleção da Itália. Deixa eu até ver se ele foi campeão mundial. Acho que não foi, não. Acho que não estava naquela seleção, não. Não, não estava, não. Não estava? Copa 2006. Estava sim. Ele tava acho naquela...
1: que era
0: um banco,
1: né? Acho que era banco, né?
0: Ele era banco, mas ele tava. Ele chegou a jogar, eu acho que ele tava, ele tava no time. O time dele, o Pro VSL lá é da terceira divisão, né? É, tá comandando ele. E por último, é o Lovren da Croácia, 32 anos, é, foi vice-campeão do mundo com a Croácia, é, jogou o maior time meio Liverpool, né? ele jogou, não é um grande zagueiro mas conseguiu esse feito, né, vice-campeão aí com a Croácia, mesmo sendo uma a Copa do Mundo, que é mais é matar Marta, né, não é ponto corrido ali, mas mesmo assim é muito difícil, né primeira vez que chegaram então esses aí foram as antes de hoje eu cortei alguns hoje tinha muito, falei os principais aí é... resumindo, em Cabal para o pessoal, antes de a gente entrar, jogar jogo, jogo no, específico, no mais específico, a gente separou aqui, seu final de semana, hein, como é que foi? Parece que você começou no Red, vem recuperando, chegou a conseguir terminar no Azul?
1: É, se contar com domingo, sim, né mas sábado acho que eu cheguei a 70%, 80% de Red na Stake. Sim, lógico que é dentro da gestão, mas como não foi um Red só, foi vários porque é que eu fui ficando meio bolado, perdi o back in Inglaterra, assim, que foi um, back, um gol muito cedo. Algumas chances, que, uma oportunidade que eu queria pegar, não peguei e acabei entrando no Red, mas aí chegou ali no final da noite esfriada e aí foi saindo os gols. Né? Não lembro exatamente qual foram os gringos, mas teve, teve aquele do Vitória. Ah, assim, teve uns três quatro grinhos ali que me salvou, assim. Aí no final foi até que eu brinquei. Terminei com uns 30% de ré mas tava todo feliz, <risos> aí que ainda nem deu, como tava muito cansado, mas não peguei aquele final da Argentina ainda, que eu dei mole. Mas já tava feliz ali. Aí domingo já foi mais normal mesmo, né? Ganhei ali, ganhei aqui, aí também bateu mais as entradas teve um jogo que eu nem, nem tava no meu radar, consegui pegar dois gols lá no Mertiódios na Copa do Chile aí eu consegui sair com o um Green que e aí no final equilibrou, né, mas foi passei maus momentos ali no sábado
0: é, eu também, meu sábado foi muito ruim é, foi um dos piores sábados aí desde o último ano <risos> foi muito, muito ruim <risos> É... aqueles o foi... Ah, foi tudo ruim. Não, Acho que não salvou, foi nada.
1: Ah, Aí eu, eu lembrei vi... um green que deu uma salvada mesmo. Foi um empate do Botafogo. Lá, ah, o Botafogo tá. tem... tem dado green.
0: Isso eu peguei. Um... Olha, olha que eu peguei muito daqueles, daqueles jo... finais de jogos ali que empataram, e mesmo assim eu vinha muito, muito mal assim. Então assim, ontem, naquele último jogo eu consegui, eu vim num green, até tinha falado com, com o Josial, tava mais ou menos 25% da stake, e aí no último jogo lá eu peguei um gol no final lá dos Kansas, que aí deu um green legal, e graças a Deus foi uma entregada feia da zaga. Depois a de hum. gente vai comentar, eu vou comentar rápido o jogo.
1: Ah, então depois eu falo.
0: <risos> então vamos lá começar? dos jogos de ontem, pessoal, a gente vai pular alguns do Brasileirão, ou porque a gente só fez um clique, ou porque não tem tanto assunto, né? Então a gente vai pegar aqui os que a gente trabalhou mais, ou teve mais entradas para discutir. Então vamos pegar primeiro Flamengo e Fluminense, pegando a ordem do Software score aqui. Ficou 1x0 para o Fluminense. Se você ver o barro, o barro é ótimo, né? A barra de pressão é... Você imagina que quem mereceu ganhar foi o Flamengo. E em questão de, de pressão, chances, principalmente no primeiro tempo, foi, realmente foi, né? Na minha opinião, claro. Né? O Cabal, até como torcedor, talvez ele... Eu falei isso, são mais exigentes. Então tem que ver que vai... o <risos> que, que vai achar. Na minha opinião, né? O primeiro tempo foi do Flamengo, mesmo com um time bem modificado, né? Tava sem Diego, sem Rascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Isla, sem Gabigol, Gerson vendido. Então, assim, tinha muito, muito cara ali que não, que não vinha atuando direto, né? Como, como titular. O Ilharão foi pro meio, né? Mas o time tava até bem, eu achei que criou legal. O Michael eu gostei dele. Inclusive, eu que tem a maior nota do soft Score. Eu achei que ele roubou muita bola, voltava com fôlego e nunca acabava o fôlego dele. E ele descansou muito o Bruno Henrique, ele sempre voltava correndo ali, roubou muitas bolas. Acho que ele é o cara que mais roubou bola. E, mas, sim claro, ele tem suas limitações, né? Ele tem uma dificuldade para finalizar, ele tem hora que eles fazem umas escolhas ruins. Mas, em vista, eu achei que ele foi muito bem, assim. É, e o Flamengo perdeu muitos gols, eu achei. É, foi um time que finalizou 14 vezes, né? 4 no gol, contra 4 do Fluminense só uma no gol, teve 68% de pós-bola nesse primeiro tempo mas o Bruno Henrique perdeu o gol, o Pedro perdeu o gol o Pedro achei que fez uma partida muito ruim o Bruno Henrique até que participou bem mas no último passe a finalização foi mal eu tentei ali um um VEC eu acho ou um limite um das duas entradas, mas deu red né ficou 0x0 ficou 0. e aí voltou pro segundo tempo o um segundo tempo, até ali pelos 15, 20 minutos, eu achei que ainda tava o Flamengo. Né? E aí eu cheguei a ficar beco, Flamengo, na verdade foi um limite, lembrei agora. E aí eu cheguei a ficar beco, Flamengo, no um segundo tempo. É... Só que aí, de repente, o Fluminense, enfim, né, o Roger mexeu no time, ele tem que... todo mundo já viu que o Nenê e o Fred não podem jogar junto, ele tirou eles, aos 67, e foi a hora que né, justamente o gráfico mudou essa hora. Tirou, mudou. Por quê? Aí o Fluminense começou a encaixar os contras, né? E aí é a importância. Eu fui e falei, não, vou fechar. Vou... Não, não fechei. Eu continuei com o beck Flamengo, que eu não tava tão como a moeda grande. E coloquei um beck Fluminense. E depois no final também entrei no limite. E aí o Fluminense fez a maldade, né? Aos 91, é, eu peguei esse, esse gol, tava muito o, alta a odd, eu não sei se era 8 ou 7 por aí, e eu peguei ele foi bem, bem bom, ainda peguei o limite. E, é, tava ensaiando, tava um pouco assim, no segundo tempo ali, a partir do momento que mexeu, pra mim tava claro que o Fluminense tinha chance de fazer esse gol no contra-ataque. Mas o Flamengo também tava com chance de fazer o gol. Só que o Fluminense acabou sendo mais eficaz né, na, na finalização. E até por isso a maior nota aqui, para você ver que o Fluminense também sofreu, é, é do goleiro né, do Fluminense no jogo. Inclusive maior que a do que é no Michael. Aí no segundo tempo o Flamengo meio que manteve a posse de bola, 65 a 35. Só que ele já deu metade do chute só. No primeiro tempo foi 14, no segundo ele deu 7 e nenhum no gol. Conta também sete de Fluminense. O Fluminense mandou quatro no gol. Ele teve algumas chances muito perigosas antes de fazer o gol Ele deu o um sinal que tinha, tinha também tipo assim. Você também estava vendo que tinha chance de fazer o gol no segundo tempo. Então você tá back é só um time. <coughs> era muito complicado. E lembrando pessoal o back, talvez o pessoal sempre fala assim, a ah, back, ele tá, de, ele tá com moeda cheia né, de back, é steak. É, nesse caso aqui eu tava com moeda de over, né, como se eu tivesse antes eu tava só over ao Flamengo como se fosse assim e aí como era uma odd maior eu peguei um, um pus no back ali e depois eu entrei a, a favor do Fluminense também então era como se fosse over nos dois mercados só que o Fluminense tava com a odd muito alta, né, então acabou sendo bem legal então acabei terminando um red legal nesse jogo foi um dos maiores do dia é, mas a, e aí é, é aquilo, né Muita gente achou que o Rogério errou em colocar algumas peças ali, principalmente o Max no segundo tempo, que é um garoto da base. Eu acho que foi mais por pecado do falta dos finalizadores ali, do ataque mesmo, né? Mas cada um vê o jogo uma... da sua forma. E aí, Cabal, muito triste com o resultado. Como é que foi também a questão do trade, né? Que é o um principal também que a gente tá falando aqui.
1: É, falando do jogo um pouco, é. O resultado é péssimo, né? porque você perde um clássico e tá vendo alguns times disparando, aí, principalmente o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Palmeiras. E já, já vou visão que eu não sou fora a cena, né? que acho que a maior parte da, da torcida, o Brunegger, é estar é tá fora a cena agora. E, e é muito por causa disso que você falou. Primeiro é o desfalques, né? Um desfalques muito pesado ali, principalmente no ataque, né? E, e o Flamengo criou no primeiro tempo, né? Mas, assim, em nenhum momento eu vi que o... mesmo o Fluminense jogando totalmente reativo que esse Fluminense joga, ele, ele não tava respeitando muito o Flamengo, não. Por isso que o é difícil você pegar um back, um... Um gol assim, no MetiOise, cheio, né? Mas, é, mas no primeiro tempo, em algum momento ali eu entrei, estava muito recuado, teve cabeçada na trave, teve aquela chance do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem perdido muito gol. Isso aí não é culpa do Ceni né? Fazer o quê, né? O Bruno Henrique fazia gol fácil. E aí no segundo tempo voltou com padrão ainda. Só que por ser clássico, acho que nem, nem cheguei a entrar assim, mas o deu aquela martelada, mas aí na metade para frente que o Fluminense fez suas substituições, melhorou, botou Nenê, botou outros garotos lá, que o que fez a jogada lá do gol, acho que é Luiz Henrique, não assim. Uhum. Que deu um gás, deu um contra-ataque. O Fluminense tinha um momento estava sem contra-ataque. E, e o Flamengo quando mexeu, porque acho que é foda, porque ele, ele tirou o Michael, mas quem que tava bem mas ele, deu para ver que já tava cansado, né e, e o banco do Flamengo naquele jogo era pior que do Fluminense, essa que é verdade, que esse garoto lá não é, não é nenhum fora do normal aquele Marques entra muito verde ainda, né e o Thiago, entrou o Thiago Maia, o Thiago Maia nem era para estar tá voltando assim, você vê que tá fora do ritmo, e aí daí que rolou a substituição, o jogo mudou, ficou, Que quitar padrão um back, Flamengo ficou over, né? Até o Fluminense mais perigoso. Aí eu tive que entrar no limite, acho que eu até botei, como o gol demorou a sair, eu botei mais meia moeda ali, aí pagou bem esse limite também. Eu, eu, eu peguei um limite tomático depois passou de 3 que o Fluminense pegou umas três chances. Assim, acho que eu botei mais meia moeda ali, a três e assim. Mas é, eu, eu, eu tinha visto isso, mas quem entrou com essa moeda no Fluminense também tá, a ordem estava muito alta, fez certo, né? Talvez meu clubismo fez eu entrar só no Over Nela. Né?
0: <risos> é. Eu acho assim, é igual o que o Paulo falou, né? De trabalhar em, é, quando você torce para um time, assim, é complicado trabalhar. E também. Eu, por exemplo, eu, eu tenho dificuldade mais para trabalhar no Atlético Mineiro que no Cruzeiro. <risos> Porque no Atlético, eu sempre acho que o Atlético é um time que é, finaliza muito. Não, ele, ele dá uma, um padrão. Uma, cria muito, muita finalização, mas ele, ele converte pouco. Só que com o Cuca tá um pouco diferente, tem em jogos, né? e meio que eu fiquei com essa impressão e eu acho que também cabe tendo um pouco de torcedor ali do, do, do contra, né? Na, na verdade, como o do Cruzeirense, meio que eu fico meio que na cabeça que ah, mas esse time aí não vai fazer gol, tal, tá, né? Talvez chega um pouco dessa questão da torcida, né? Mas é complicado, tem hora de separar, né? Agora, quando é do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não tá passando tanta raiva, <risos> eu acho que eu tem facilidade de pegar algo contra o Cruzeiro, então acho que é mais nessa fase depois teve esporte e Palmeiras ficou 1x0 pro Palmeiras, né? o Palmeiras subiu bem aí na classificação, colou lá no, nos líderes né? a dois pontos aí do Braga que é o Bragantino Red Bull Bragantino, que é o líder é, eu não peguei não fiz nada nesse jogo é, eu vi que o Palmeiras ali se você olha o soft score é um, foi um jogo que não teve barra além do meio ali ela sempre ficou muito baixinha. É, então eu não, eu tava esperando a pressão maior, eu só eu gosto de over, eu gosto de pegar B também, mas assim, para mim, o meu estilo é quando tem ou muita velocidade, correria, aquela aquela trocação, ou quando tem uma quantidade de finalizações assim perigosas próximas, né? Chegando ali dentro da área e tal. E para mim foi um jogo que tava com padrão Palmeiras de posse, tava chegando Assim, mas tava espaçado, tava um time sonolento. E aí eu não quis entrar. E o gol saiu aos 38 minutos. Eu não, eu não tava dentro. E depois eu não cliquei mais. Eu não, não quis clicar nada a favor do esporte, eu achei que o esporte não tava sem condição de empatar. E também não cliquei nada a favor do Palmeiras no segundo tempo. Pegar gols, alguma coisa. Então, meio que 90 minutos só assistindo. Esse aí, Cabal. Chegou a, a pegar alguma coisa?
1: É, cliquei até sem querer esse jogo. É, primeiro foi o... Trabalhei back, Palmeiras. Trabalhei cheio, que achei a de boa. O esporte entregava bola para o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo sendo um time que é bom criando, ele, ele cria, porque tem jogadores bons. Gustavo Scarpa está jogando muito. E na boa parada, é, o Palmeiras é perigoso. Aí eu consegui ficar bom tempo... Até mais para esperar um Beck Palmeiras uns 20 minutos, a Odd chegou a descer, tá, entrou até chegou a descer para o 181, mas depois que o esporte começou a sair, mesmo, mesmo que o esporte não, não, não ameaçava nada, o é, futebol brasileiro é assim, a Odd vai subindo, né, né? Igual um Real Madrid que só vai subir mais no final da HTML. Foi subindo até sair, entrei de novo a dois mas não segurou, e aí, aí saiu o gol do Palmeiras, que eu já não tinha entrado de novo, né, tinha a segunda vez que tinha fechado, porque daí eu já, o Palmeiras já tá daquele jeito, assim, marcando recuado, né, aí é difícil fazer back, aí só que depois eu fui ver que eu no intervalo que eu tava no over 2,5, que eu queria ter entrado no over 2,5 do Flamengo, só que eu sem querer entrar nesse jogo, sabe como tinha saído daquele gol aí eu free né que geralmente o bet com sai dois gols assim mas como não é o jogo que eu queria entrar no dois fui betei mas segundo tempo o Palmeiras recuou e foi daquele jeito né é,
0: é. eu não sei eu não sei você Cabal mas porque cada um tem uma leitura eu gosto no estilo de jogo eu, eu tenho muita dificuldade de pegar algo a favor do Palmeiras nesse estilo de jogo deles atual é de um time que joga mais na segurança num contra-ataque muito bom claro, tem jogos que, ele, que eles dão um padrão, não é todo jogo né? mas geralmente é um, é um estilo de jogo que pra mim eu tenho uma certa dificuldade não sei se você tem se você tá conseguindo pegar Beck ou algum limite neles alguma coisa
1: é, eu também tenho muita dificuldade eu acho que esse time assim, estilo Palmeiras é mais fácil pegar um over, assim, quando isso. um um dia encaixado nos contra-ataques, mas a favor é muito difícil. Tanto, eu estou até tentando mudar essa leitura quando é time assim, igual a França era mesmo, e para mim o maior exemplo disso é a temporada europeia, é a Inter de Milão, né? A Inter uhum. de Milão ganhou vários jogos, foi campeão, mas se for ver, eu peguei pouquíssimos back a Inter de Milão, assim, no máximo alguma coisa final do jogo, mas no primeiro tempo foi pouca coisa você vê que eles marcavam campeonato time mas é isso
0: né? isso eu acho que a Inter de Milão também tem muita dificuldade só que a Inter de Milão tem o Lukaku né e aí quando tava precisando de gols alguma coisa assim e na Europa os times são mais, na Itália desculpa na Itália acabou que eu acho que acabou né que é campeonato por enquanto acabou que é campeonato Vamos falar assim é, de muita defesa, não. Por exemplo, tem muitos times ali na, na Itália que ele é, é, partir para cima da Inter mesmo, times menores. Igual, por exemplo, Spezia, Benevento, Torino. Torino. Tem vários times, né? Talvez é, o Dines, é, talvez é o Dinesi ainda continua jogando naquele estilo mais retrancado. E partia para cima, acho que a maioria Então assim, você sabia que a Inter tinha um Contra-ataque bom com o Lukaku Então dava você pegar overs de longa exposição Você vinha via as linhas Muito adiantada Agora, igual esse esporte, ele não parte para cima E o Palmeiras também não é de muito para frente, então fica aquele jogo meio morno Aquela coisa assim é Aquela pressão por posse né? eu, eu não gosto de pressão por posse Eu acho que Ela, ela pode enganar às vezes, né? É, passando para o último jogo aqui do Brasileirão foi o São Paulo 1 Bragantino 2 o São Paulo estava ganhando, fez o gol aos 26 minutos do primeiro tempo com o Rigoni estava no meu cartola <risos> e depois o Bragantino voltou e virou rapidinho, né a partir do primeiro gol né, fez o gol 63, depois fez o gol 75 esse jogo para mim foi muito bom, eu, peguei, eu não peguei esse primeiro gol aqui do São Paulo acho que eu, acho que eu eu não lembro, eu vou olhar aqui enquanto você fala, Acabou. se eu peguei esse primeiro gol no Daron. eu acho que não, mas os dois do segundo tempo eu peguei, e foi bem legal, principalmente o segundo, tava na odd bem alta. É, então, a partir daqui, deu, começou a tirar a cabeça fora da lama aqui, é, São Paulo afundado lá na zona de abaixamento, criou, crespo muito, muito pressionado, o Bragantino aí liderando. É, eu ainda acho o Bragantino um time um pouco... É aquele falta de torcida Falta de camisa De história, pesando em cima né? Eu acho que por um lado eles jogam muito leve Mas por outro lado Principalmente no primeiro tempo Eu achei um time muito acomodado é, Beleza, estamos perdendo Mas vamos continuar aqui Aí joga ali do mesmo ritmo E tal Então eu achei isso Um pouco assim Mas no segundo tempo Eles melhoraram, né merecer a virada, até o último gol foi um gol muito bonito foi bem, bem bonito o gol deles, é, eu olhei aqui eu não, não fiz o primeiro tempo eu não peguei nada, peguei os dois de segundo no Daronco e esse aí Cabal, pra você como é que foi?
1: é o primeiro tempo assim eu tava prestando atenção nos outros jogos também né, tava muito quente até um back atlético que era até o jogo que mais focando e aí eu não, não prestei aquela atenção. Aí eu até um momento falei, pô, o Bragantino tá bem, né? Só que o São Paulo mostrava mais vontade, mais vertical. Só que aí eu dei sorte, né? Que eu tava buscando um back atlético, alguma coisa a favor do Ceará, que também trabalhei naquele momento, no de Ventura. Aí na hora que eu fechei, acho que eu fechei o de Ventura e falei, não, agora eu vou pegar uma coisa... Essa correção da hora de São Paulo, que São Paulo tava com favorito. Só que a hora foi subindo, foi subindo, já estava mais 2,60. Aí, do nada, suspendeu, Eu falei, caramba, perdi alguma coisa aí. É ruim, foi gol do São Paulo. Aí, acho que até o José Alto tomou esse gol, mas até entendo que aí tinha andado um padrãozinho ver São Paulo mesmo. Mas é, é aquele jogo enrascado, né? Mas uhum. aí o segundo tempo foi totalmente diferente. São Paulo já dava a bola pro Bragantino mesmo. Recuou, né? Crespo, é, parece que o Crespo não o auxiliar que tava lá tirar o Reinaldo, mexeu voltou 4-4-2, aí que, que chamou o Bragantino, que não tava nem jogando tão bem como você falou, até meio desplicente. Acho que não tinha dado nenhum chute no gol mesmo, no primeiro tempo e fui, aí eu entrei na frente né? porque eu já conheço o Bragantino o Bragantino é um time que, que é muito bom trabalhar os FT sempre tem virada, sempre tem empate no final aí como era o São Paulo tinha muita necessidade eu entrei na frente no over mesmo mas acho que teve, teve gente pegou virada, o próprio José pegou essa virada mas não foi aquela superioridade assim não e bateu esse à frente
0: aí. É verdade. O, o São Paulo e o RB são, aí já aí é diferente, né? São dois times que eu gosto. Tô, tem facilidade de fazer, nem questão de gosto, né? Você tem mais facilidade. É, porque são times que eles, eles deixam espaço, eles atacam, né? E então, é o estilo de time que eu gosto. Se eu fosse torcedor, talvez eu queria que fosse um pouquinho mais seguro, né? São <risos> um torcedor desses times. Mas são times que eu, já, que eu já curto fazer.
1: E aí, o é... Estragantino, você pode ir lá, ele toma bastante gols também. Acho que é isso que pode acabar atrapalhando, né? Porque no ponto o time que está muito louco, realmente, não ganha não.
0: É, você tem que ter uma, vamos falar assim, uma, uma consistência em ambos os as áreas, né? ofensiva e defensiva mas na maioria das vezes ponto corrido você tem que ser um pouco mais você tem que ter uma defesa segura né. não que você tem que ser defensivo mas você ficar levando muitos gols é mais difícil você não vê tantos times com muitos gols levados sendo campeão é... e por último, né, teve também série B a gente não chegou a fazer, né? o Guarani ganhou de 4x1 do Brusque teve muitos gols, né, arrependido de não ter feito é porque, na verdade, assim, eu tô mexendo com construção, tô a parte da manhã, no final de semana, a gente acaba mexendo com isso. É, só comentar da MLS, né, eu fiz os jogos, é, vinha mais ou menos ali, no último jogo, né, foi Los Angeles Galaxy Sporting Kansas, é, eu fiz uma entrada que talvez não faça mais, eu fiz um da... Porque, assim, o a, a, a over no na MLS, ele, ele segura demais, né. E eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fazer, esse, eu vou fazer um Daron com um finalzinho, na hora que tiver. Se, eu imaginei que já ia estar uns 3x3, né? Eu chegasse lá. Mas o jogo, pra mim, tava com. dando indício, assim, de, de gols desde o primeiro tempo, eu achei. Mas não saiu gol. E aí eu entrei ali aos 80 minutos, numa odd alta de, de Daron, acima de 2. De e o gol só aos 81, eu fiquei muito pouco exposto. Eu tava disposto a perder metade só da stake de, de over, porque ele, como tá chegando no final do jogo, ela corre mais rápido. Então eu falei assim: ah, vou fazer aqui rapidinho e vou sair. E o jogo vinha mais morno, eu acho já. Mas com. De repente, eu, a zaga do Los Angeles me entrega uma bola no pé do cara lá, <risos> a saída de bola e faz o gol. Depois ainda saiu mais um ainda aí, mas esse outro eu nem vi, eu comemorei tanto esse daqui, e aí esse daqui foi o, acho que foi um dos green mais alto aí da, sei lá, do último mês aí que eu tô fazendo trade porque tava cheio, né, dar que você vai com a moeda muito alta, ia ficar pouquinho tempo, um minuto depois, então pra mim foi bem legal, eu já vinha, eu tinha já clicado no HT aqui, não peguei o limite, que não saiu gol nenhum, né, é... Tinha tentado um daronco ali no começo, também não saiu, e tentei esse no final. Acabou até sendo fora de método, né? Nem recomendo fazer isso. É... Mas como era o último do jogo, falei: ah, vou tentar mais um Daronkin aqui, só meio stake. Né? Eu ia perder então um stake que eu tinha perdido antes, mas meio ali agora, de over. Né? Só que aí acabou dando certo. né? Então peguei um valor bem legal, limpou o red, limpou tudo comecei a semana no green alto aqui, as coisas mudam, né, é, então pra mim foi bem legal, mas ficou 2x0, tirando até esse último gol, porque foi no último minuto, eu nem assistia, mas provavelmente foi naquele desespero, a moral do jogo foi 1x0, né? mas foi um jogo pra bem mais gols, principalmente no primeiro tempo ali, eu achei que era pra ter saído mais gols, é, esse jogo aí, Caló, chegou a dar uma clicada,
1: é, eu acho que eu cliquei nos três. Aí eu acho que um foi red, o outro tinha sido green. Aí já tá naquele dia mais ou menos, né? Aí eu já tá com greenzinho já. Aí, aí nesse eu fiquei tentando pegar, até que foi a em um momento ali deu muito padrão. Sim, acabou quase entrando mesmo. aí. E as lojas tá parecendo, achei, entra ali, back, back neles. Tipo, não cheio, né? amanhã, assim, com meio take aí fiquei, no primeiro tempo, fiquei tentando pegar no um meteoroz mesmo, gol. aí, segundo tempo, é aquele negócio, esse, esse jogo, acho que era, era pra sair, ter saído muito mais gol, o mercado já tá esperando isso, e, e segundo tempo veio do mesmo jeito, o los angeles teve bola na linha, e o outro time, acho que é Kansas, que é?
0: Isso, Sporting Kansas.
1: É, esporte em canas, quando chegava, chegava perigoso, chegava com todo mundo. Eu falei, não, isso aí vai sair tomando uns dois, três loucos. Aí só que eu fiquei, é, preferi esperar à frente, né? E demorou até um pouco ter ódio ali, aí deu e entrei, né? Só que aí eu fui, fui, já tava, como já tá cansado, o tipo, time eu nem estava assistindo mais direito, até, até fui jogar um pouco de videogame, assim, fazia tempo que eu não jogava. Bateu de field. E aí só que <risos> quando eu comecei a jogar, acabou a energia assim. Aí eu falei, ah, quer saber, levou? Vou, aí, aí só que voltou rápido, eu liguei falei, ah, nem quero mais sair daquele jogo, eu nem liguei de novo. Lá, o jogo. Se bater, bateu, né? Aí só que uma hora eu vi que vibrou, aí eu vi lá, o gol, que você pegou 80 e pouco, foi. 1x0, como dá, dá tempo de frebertar, mas nem nada, depois dos 75, geralmente não dá mais. Né? Não dá, dá até, mas não compensa, né? Pra mim, a FreeBet tem que pagar pelo menos uma steak ali de ouro. Uhum. E, aí só que eu fui jogando, não olhava no celular, nada, já 90 e é tanto. E desisti. Aí, aí hoje, quando eu fui abrir a Best Fair para olhar alguma coisa né, os jogos que tinha, eu olhei assim. Nossa, que green foi esse? Aí foi alguma coisa que eu já apostei na Eurocopa, não sei o quê? Aí, como eu fui ver, esse jogo terminou 2x0. Eu fiquei até feliz, né? Porque bater um à frente ali sem, sem fribetar, dá um green bom, geralmente dá mais de 20%, né? Que eu entro acima de 3%. É...
0: É, mas sim, acaba que, igual por exemplo eu falei que eu peguei um Grimbo legal e tal mas acaba que é um jogo que talvez se eu fosse analisar, você teve muito mérito, na né, análise e tal, claro, tava over desde o começo, eu achei que tava pra fazer gosto os caras MLS tem muito isso, né, os caras têm uma qualidade técnica abaixo, então tem muito erro de finalização e tal mas acaba que foi uma moeda ali, meio que tentando a magia vamos falar assim, né, crime ali e aí acabou acontecendo, né mas só para exemplificar aí também, como é que tá sendo difícil, né? para mim, principalmente, tá tá complicado. Então, assim, muitas vezes é no final ali que consegue sair no, no, red, no green, quer dizer, ou diminuir o red. Então, vamos ver aí o que que, que que vai dar. É, hoje, eu só fiz o do jogo do Brasil, não cliquei em mais nada. De dia eu tava trabalhando, tava bem apertado, não fiz mais nada, não tava passando jogo na TV também. De vez em quando, quando tá passando, eu deixo um aqui, mas não, não rolou nada. E o jogo do Brasil também, eu fiz só o HT, porque eu dormi no, no intervalo. <risos> eu fui descansar no sofá, eu tô, igual, eu tô velho, né? Então, você escora, você já dorme. Então, a hora que eu escorei ali, eu já dormi e acordei, eu tinha acabado já. Aí continuou 1 a 0. Peguei o back HT aqui com a moedinha de over, né? Brasil tava com posse, achei que tava padrão de perdido uns gols ali que eu acho que Calese, sei lá o nome do, do goleiro, do... deixa eu pegar o nome do goleiro aqui, Galese do... Galese isso, do Peru tinha feito uma sequência Bom, de duas mano, defesas, mano. né é mas, assim, o padrão do Brasil não é aquele padrão, assim, sufoco, marcação, pressão, o time não pega a segunda bola, e ele tá finalizando toda hora, e o time tá dambicudo. Não, não acontece isso. Pode jogar com o Cruzeiro, que ele vai dominar pela constância de posse. Então, tem a posse, ele vai chegando, cruza, não deu certo, o time pega a bola, tenta sair, ele toma de novo, aí vai. Mas é lento, é lento. Parece que é um time que não tem aquela faísca aquela alegria assim de pressionar, de colocar o time contra as costas, de fazer dois, três. É um time que joga a latite Corinthians, né? É, é, sobe em bloco com cuidado, volta devagarzinho, ninguém se expõe. E como é um time mais capacitado, capacitado tecnicamente, ele fica com mais que é o Peru pelo menos, né? Ele fica com a bola, finaliza mais. Então assim, teve momentos que, igual, um pouquinho antes de eu entrar teve o lance lá do goleiro que salvou do Peru, catou duas, né? Era pra ter saído o gol ali, não saiu eu tava esperando a hora de passar de dois acho que eu peguei a dois 04, acho então foi isso, né? Peguei o Green, o Green, green não, não, não se critica, né? Mas é, no FT eu não fiz, mas pelo jeito foi até bom, né? Provavelmente eu ia tentar alguma outra coisinha pelo jeito que eu o Cabal, mas o Luiz lá do grupo contou como é que foi o jogo, então acabei segurando o green ali do HT, foi legal. E você, Cabal?
1: É, no primeiro tempo a odd muito baixa, né, 1 em 23 1, 24 sei lá, mas é, o Brasil desse jeito dele tava amassando, né, o máximo que o Brasil foi amassando ali, chegava muito fácil, tanto que a odd foi segurando, teve Teve momentos que eu até entrei ali, mesmo essa ódio que eu não gosto, que eu geralmente a, acima de 1,30, né? Aí também usei de 15%, 20% na goleada, ali, a goleada já estava alta, né? Por causa desse estilo do Brasil. Acho que eu entrei 5 e pouco, deixei até a ali a 7, só que esse momento, bom mesmo, que o Brasil está criando chance uma atrás da outra, parou ali, uhum. na metade do segundo tempo. Ela falou: ah, não vou, mais, não vou deixar essa goleada, né? que minha intenção, é pegar esses gols da goleada, é pegar um ou dois gols e fechar, né? Nem pegar a goleada inteira, geralmente. Aí, como não estava com mais cara de gol assim, eu fechei. Falei: ah, se der aquele padrãozão de novo, tenta entrar de novo. Só que, aí sa, só que saiu do Brasil, né? O então, já não era tão padrão assim. Acho, acho que quem pegou pegou esse back-HT mesmo, porque no match odds normal acho difícil pegar. Porque o Peru já vinha saindo. E a ódio e... muito baixa, né? É, a odds muito baixa. Se tivesse 1,40, aí até deixar, porque o Peru realmente não ameaçava tanto. Mas aí... Esse Brasil parece estar tá cada vez mais parecido com aquele Corinthians lá no campeão do mundo, né? Já agora a formação, até a formação tá parecida agora, que é um 4-4-2 ali, sem atacante fixo. E aí o Peru começou com o Deu pressão? Do... No FT? É. O Peru deu, teve hum. defesa do Ederson Aí, aquele momento ali, eu falei, ah, não, vou ter que entrar na frente, mas gente fosse um time melhorzinho, até entrar uma coisa lei Brasil ali, né, como era o Peru. E o Brasil tinha que contratar, que teve até uns dois lances que, que quase, quase foi pênalti, né? o mercado que suspende, assim, mas muito explicente, Neymar, ele, às vezes, passa do ponto, enfeita demais... E aí, tanto que no final mesmo, lá pros 80, quando eu vi que o jogo já estava morrendo mesmo, que o Brasil não tava aquela noite para matar, aí eu nem tava vendo mais, fala, foi o negócio da faculdade, aí pelo jeito não rolou mais nada, não. Mas o é... Brasil eu poderia ter matado esse jogo tranquilamente. Mas parece que gosta do 1 a 0 né? O tipo
0: <risos> Verdade. Até olhei aqui as estatísticas, né? Como eu não fiz o segundo tempo, eu não, não tenho como pinar tanto, mas pelas estatísticas realmente foi um jogo bem mais parelho no segundo, né? Porque no primeiro deu 64% de posse de bola, o Brasil, 10 finalizações, 36% para o Peru, uma finalização. No segundo, o Peru já teve mais posse de bola, 53%, e também finalizou mais, 6 a 5. Então, meu medo do Brasil é isso, né? Enquanto o Peru acontece, isso você pega uma seleção melhor. Ela não, ela, se ela tem esse tanto de pós-bola que o Peru teve, ela, ela já vai conseguir marcar, né, então é isso que é o problema né? é, então, hoje foi mais ou menos isso só comentar uma coisinha que o Rabal comentou, que eu acho que também é mais questão psicológica, hoje teve sueco teve norueguês de dia, né são campeonatos que eu gosto de fazer, mas como eu tô trabalhando eu não fiz e só destacar um norueguês que foi o jogo único né, Christian deve ser Sund é Christian Sunt, que ele escreve, não sei se fala assim. 3-Bran, bran na verdade. 2. Então ficou 3x2, né? Aí o pessoal vê esse jogo, é um campeonato muito over, né? É... Só que o problema é o seguinte. É, muitas vezes, até tá começando com a ball in off que quando a gente começa a gravar, esse campeonato que é muito over, o mercado ele começa muito baixo as odds. Então sai 5 gols, tem hora, e você não consegue pegar nenhum. Porque... Toda hora que você vai no mercado que você trabalha, as odds estão muito baixas. Aí você espera fala: vão chegar meu, minha, minha odd aqui de acordo com o meu método. Aí sai o gol. Aí você vai esperar de novo, ó, tá quase chegando, sai outro. Aí cabe o que nunca tá na odd que você precisa, entendeu? E também tem um risco você ficar tentando forçar entradas fora do padrão, ou over além do longo exposição, né? E depois não pega. Então, assim, sempre toma cuidado nesses campeonatos que é muito over, né? Igual o norueguês sueco também chega a ser, tem, tem hora. Belga, é muito over também. Acho que belga e norueguês, é os dois mais over, mas sempre tentar para essas odds muito amassadas, né? Então, nem todo jogo vai encaixar ali né, na odd que a gente precisa. Então, o ideal é sempre é, o jogo para ser bom nesses campeonatos, você passar ali uns 15, 20 minutos. Talvez não, não ficou no 0 a 0 e tiver padrão aí as odds começam a melhorar, mas assim, é difícil quando que sai um gol atrás do outro você pegar alguma odd boa, né Cabal?
1: É, tanto que eu fiz esses jogos e eu não, não, não consegui pegar nenhum desse aí, mas eu consegui pegar no Sueco, que saiu menos gol, mas eu consegui pegar lá frente lá, que o Sueco acho que é um pouco menos, né, você acha a odd melhor. Né? E foi até o jogo do Gil Gardens, né, como eu tô escrevendo, Sué, Suéco eu nunca fiz muito, na verdade, mas pelo que eu vi de Gales, é um time que dá padrão, tanto para gol, tanto para beck.
0: Isso. É, na, na Suécia, são odds também um pouco amassadas, mas não são tão amassadas. Né? Agora, no e Belga, é muito amassado, então você tem que tomar muito cuidado. E lá na, na na Suécia, a vantagem é que tem alguns times que eles dão padrão de mais de back, né? Na Noruega é um pouco mais difícil achar tantos. Então tem o Gilgarden, tem o Malmo, o é, talvez um outro time ali, o IK, IK né, costuma dar um padrãozinho ali. Então tem essa vantagem. É, falar de, amanhã de alguns jogos aqui, a gente vai ter a Liga dos, da Champions Asiática, né? É, vai ter Cereza Osaka contra o Guangzhou Evergrande, é, 7 horas, quem tiver com fôlego aí pra acordar. Lembrando que os times chineses aí mandaram o Sub-23 aí pra lá, por causa da pandemia, calendário, então estão com o time B, se o A já não é tão bom, bem B então. Então tá saindo muitos gols aí, então vai ter dois jogos aí, pessoal que gosta de gols aí, também são odds bem amassadas, né. Então, talvez mais pra quem trabalha um daronco, pra quem trabalha longa exposição, mais longa mesmo, eu tava olhando as odds pra cima de 4,5 pra ter odds. <risos> tá, tá bem amassado. Eu peguei um 5,5 nesse seres Osaka aí, no, no último jogo deles. É, mas foi andada Panther, né? Tava, eu vi o histórico ali, vi que tava fazendo muitos gols. É, tem a Champions, né? Pré-Champions. Pré tem alguns times conhecidos, né? Quem quiser fazer. Tem o Feneval que vários da Hungria, vai jogar. O Cluj, da Romênia. Acho que são os dois mais conhecidos aí. Os outros são bem. Finlândia, Bielorrússia. São times que eu não tenho conhecimento. Vai ter o time do Uruguai aí, que o nosso amigo Luiz Cavicchioni gosta muito, né? O Liverpool. Vai jogar com o. Acho que é Liverpool, né? Vai jogar com o Wanderers, né? É um time Liverpool que costuma. É, é o é um time over, costuma dar também algum padrão de, de back, virado, tem hora, dependendo do time que ele está enfrentando. Então, outro jogo aí pra vocês ficarem de olho. Esse aqui é até estranheiro que eu fui marcar, ainda está tendo campeonato paranaense ainda. Nossa. Então vai rolar, é, vai rolar uma partida amanhã da semifinal, Operário e Londrina. Então, dois times da série B aí, né? primeira partida ficou 1x0 pro Londrina, também é outro é Outro jogo aí que o pessoal fica de olho. Não sei se eles vão entrar com o titular, tem que olhar isso daí, por causa que tá tendo a Série B, né? Então, quem for fazer aí, dá uma olhada. E 16 horas tem o um, talvez o, um, com certeza, o mais esperado dia, né? Itália e Espanha. O confronto aí pelas semifinais da Euro. Vou pegar as odds aqui. A Itália no mercado provavelmente vem com um certo favoritismo, 2.50 Itália, 3 para Espanha e o dois e meio tá 2.25, tá bem alto, né? 2 e meio aí, eu pensei que ia estar tá mais baixo. Bem alto não, tá alto, né? É, Cabal, é, eu acho que, que, a, que a Itália é é favorita, acho que meio que favorita assim, tem mais chance pelo futebol que vem apresentando, né? Acho que é meio difícil discordar. Mas acho que não tem jogo fácil, né? Semifinal, acho que todo mundo chegou e agora já não não tem que jogo uma mão com açúcar mais não, né?
1: É, isso aí, já é um já pode falar que é um clássico, né? Porque a Espanha tinha cresceu muito nos últimos anos. E é assim, é pela pela Zod, mesmo sendo mais parelha, acho que todo mundo espera estar superior para trabalhar, tô pensando, penso em buscar um lei Espanha, né? Se a Espanha não estiver conseguindo jogar, mas por um jogão, assim, sem final, se por algum motivo a Espanha estiver amassando, que quando eles encaixam, encaixam mesmo, eu posso trabalhar lei Itália também, mas lógico, vai ser com muito mais cuidado, né? E essas odds de over geralmente tem ficado bom, ali, um over 2,5, mas tem que tomar cuidado, né? Às vezes, num jogo assim sem semifinal, as equipes se respeitam mais.
0: Isso é o seu palpite pro bolão aí, é Itália ou Espanha?
1: Eu vou botar Espanha só pra tentar ganhar do Jusial. <risos> pra mim, pro meu Dante é Itália, sim. Mas um bolão vai ser a Espanha.
0: É, lembrando que na assim, semifinal o Jusial do Cabal gabaritou né? A, a gente não fez todos os jogos, se a gente fosse um, um dia sem gravar, tá, das quartas de final, na verdade, a gente fez só dois. Então Dinamarca e Inglaterra, os dois palpitaram, acertou. O meu foi República Tcheca e Inglaterra, eu tentei pôr República Tcheca aqui para tentar tirar vantagem pro José Aldo acabou ficando maior, né? É, o José Aldo mandou falando que, a It... antes da gente começar a gravar, ele mandou que a Itália ia passar, então o Cabal vai de Espanha. Eu vou de Itália, até porque eu tô torcendo pra Itália e eu acho ela mais time, e bem do futebol, tomara que a Itália passe, <risos> porque eu não gosto do estilo de jogo da Espanha, eu acho um jogo feio, um jogo de lado, e um time ruim, não gosto. Agora a Itália, eu acho um time que é o que eu sonho para o Brasil, um time que é vertical, né? Pegar a bola, qual é o seu objetivo? Gol. tem enrolação, não. É gol, velocidade, ultrapassagem, tabelinha. Então é isso que eu, que eu acho que eu gosto no futebol. Né? E eles, por incrível que pareça, pareça né? a Itália que está apresentando. E eu gostei do over aqui. Eu acho que não para entrar pré-Live, não para entrar aqui no 2,5, mas sair no primeiro gol aqui. Se sair, não sair muito tarde, né eu imagino que o, gol, o jogo se abra ainda mais e possa ter boas oportunidades. Meteosa eu não trabalho lei, né só final de jogo ali a alavancagem. Mas eu acho que. Se der padrão, né, acho difícil dar um padrão, claro, mas se der padrão, é, tem odds aí pros dois lados, né? Pra beca, alguma coisa, ficar a favor. Então vai estar tá, vai tá legal. Vai estar tá um jogo bom. Tomara que seja um jogo bom também. Né? Trade, seja bom, bom para trade, bom para assistir. É, depois vai ter às 10 horas da noite, Argentina e Colômbia. É o famoso lado negro da Eurocopa. <risos> A é, Argentina aí deu uma melhoradinha ofensivamente, mas eu ainda acho um time muito fraco, né? É, defensivo. Ele começa bem, ela vai, vai caindo a produção. Ela tá com a odd de 1,80 contra 5 da Colômbia. E o over 2,5 aqui tá 2,45. É, consegue montar um cenário? Imagina como é que vai estar tá esse jogo aí, Cabal? Como é, não é a... que você achou das odds também?
1: A odds eu acho justa, né? Porque a Argentina, mesmo sendo uma seleção confiável, ela vem jogando bem, criando, né? E a Colômbia não demonstrou nada é porque essa Copa América é um nível bem baixo e ela foi ao trancos e barrancos tá aí, né? Mas tem bons nomes, né? Acho é, que. Poderia jogar bem mais o Colômbia. E, mas mesmo assim, eu, eu acho que pra, num primeiro tempo é para tentar buscar um beck Argentina. Lógico, não é nada pré-live, nada a não. Tem que esperar ver se a Argentina vai amassar mesmo, se a Colômbia não está tendo contra-ataque. E, e esse também para se caso tiver um a zero para alguém para pegar um over ali, mas. Também não, não me, esse me anima mesmo para um mais de longa exposição e tal. Penso mais no limite, assim, uma recuperação de resultado.
0: É, eu acho que vai defender um pouquinho de como a Colômbia vai encarar esse jogo. Ela vem, não vem bem, né? Não jogou bem ainda. É, esses times, quando pega Brasil e Argentina, eles costumam dar um algo a mais ali, né? então assim, eu acho que a Colômbia no papel ela tinha apresentando apresentando muito mais futebol, principalmente ofensivamente, ela tem dois atacantes ali que, que fizeram temporadas muito boas, né que é o do Van Zapata e até o Muriel, ele sempre entrava, fazia gol então é, vamos ver a Argentina, qual que está sendo o padrão da Argentina, ela começa muito forte nos primeiros minutos, marca um gol e depois vai caindo, né, Cabal? E aí o Messi vai lá e resolve. <risos> tá sendo mais uhum. ou menos assim. Então ela começa a querer o outro uhum. time empatar, vai daquele padrão ali que ela vai levar um gol, o Messi arruma a falta, arruma um lance individual, individual e, e, e desequilibra. Então, assim, mas isso é o que tá vindo acontecendo, mas pode ser totalmente diferente. É, eu também vou com a ideia de Beck argentina, mas igual o Cabal falou, né? Tem que esperar esse Beck. E Beck aqui na, na Copa América é, é mais complicadinho, né? Tem que tomar muito cuidado, é, ver direitinho como é que vai ser. Mas a odd tá boa, né? Começar 1,80 aí, se brincar, dá pra pegar até acima de 2, dependendo aí que se der padrão. É, vai ter uma, jogos da Série B. Um deles aí é Botafogo e... Não, Série B e Botafogo, né? Separei esse jogo aí porque o Botafogo vem dando algum padrãozinho, o padrão que vai levar, o padrão que vai fazer gols né? tá vindo até relativamente bem pelo que eu esperava, e o CRB é um time também que sempre faz jogos difíceis costuma marcar gols né? é um time que marca e leva muito gols então por exemplo, ele é o ataque é o segundo me, melhor ataque da competição, empatado com o Cruzeiro na segunda posição, com 13 gols e a pior defesa deixa eu ver se essa do Cruzeiro é pior não, também é a segunda pior, perde para do Cruzeiro aqui. Então, assim, ele fez 13 levou 14. É, vem sempre ganha uma, perde outra ganha, outra, ganha uma, empata, depois volta a ganhar. É um time que oscila. Então, assim, é um time que costuma ser over e em casa também é, costuma marcar muitos gols. Em casa ele marcou 8 e levou 6. O Botafogo é... Tá com dois pontos a menos que o CRB, mas tem um jogo a menos. Então ele, ele tá brigando ali pra chegar no, na quarta colocação. Ele tá a quatro pontos, né? Então ele vai, acho que ele vai procurar fazer os três pontos. Então é um, é um jogo que eu acho que vai ser interessante. A Odd tá 2,88 pro CRB, 2,30 pro, pro Botafogo. Eu vejo essa Odd assim mais pro Botafogo, muito pela camisa, né? E o 2,5 tá 2,15. Gostei também da Odd do 2,5. Do é, imagina um jogo aberto, Cabal? O que, que você imagina desse jogo?
1: Eu imagino um jogo aberto um jogo para pegar um over. principalmente uma série B que tem odds boas, né? O 2,5 fica com a Odd boa. Já começa quase com a Odd boa ali, né? Que eu gosto de trabalhar. E, e é jogo assim para pegar gols, pra mim. No match odds eu tava pensando que, que ia ser difícil, né? Mas depois você fala as odds aí, acho que dependendo se o CRB entrar bem, que o CRB oscila, né? Como vários fim da CRB. Mas se o CRB, CRB entrar bem no primeiro tempo, essa odds do Botafogo tá bom para fazer um lei neles. Uhum.
0: É... Lembrando, pessoal, que Série B a gente faz os cenários aqui, mas são bem mais difíceis de se acertar, né? Que são times piores tecnicamente, é, tá tendo muito jogo em cima um do outro, então estão bem desgastados no segundo tempo. Então sempre ficar esperto aí pra fazer a leitura em live, né? A gente sempre passa o cenário que tá acontecendo até o momento. O outro jogo, inclusive é o time que tá... eu torço, eu acho que é a odd mais errada do dia aqui. É... É Cruzeiro e Curitiba, né? O Curitiba vem de 5 vitórias seguidas. Ele tá em segundo colocação com jogamentos. Se ele ganhar esse jogamento, ele fica na frente do Náutico. E o Cruzeiro tá em 13º com 9 pontos e não ganha 3 partidas. das últimas 5, ganhou só 1. Um. É, o Cruzeiro joga em casa, ok. Mas a odd do Cruzeiro tá 2,25. E a odd do Curitiba tá 3,20. Essa daqui também acho que foi só pela história. porque e o 2,5 está 2,38 Cruzeiro é um time que vem levando muito gols, vem até fazendo gols também, mas está levando muito, a defesa está muito ruim o Moza ainda não achou o time, está mexendo demais no time, amanhã provavelmente vai jogar o Marcelo Moreno ou no mínimo vai entrar, ele vai ter, já divulgou os relacionados, o Elton Nen foi selecionado, foi relacionado também para estrear então podemos ter um time bem modificado consequentemente bem desentrosado então, assim, é um jogo difícil pro Cruzeiro. Eu não vejo o Cruzeiro como favorito, apesar de eu torcer pra ganhar, claro. O Cruzeiro, quando pega os maiores times no ano passado, ele ganhou da Chapecoense, lá na, em Chapecó. É, eu lembro que ele ganhava dos primeiros colocados, acho que do primeiro, ganhou dos, dos quatro primeiros lá, ele chegou a ganhar e perdia pro, pro, pros lá de baixo. Mas, mesmo assim, esse, é complicado imaginar que o Cruzeiro nessa odd aí, Praticamente favorito, né? 2 de 25 a 3 e 20. E o Curitiba tem o Léo Gamalho, que faz gol até e mais no Cruzeiro. Tem o Robin lá também, que de... o Robinho Rafinha, né? Do Curitiba, que jogou no Cruzeiro. Principalmente o Robin vai vir quente, que teve, teve problema pra sair. Acho que o Cruzeiro ainda deve ele. Então, com certeza que o cara vai jogar o que que, o que nem sabe ali pra, pode pra, pra ganhar, né? Então, pra mim, é um jogo aí que. Pode ser um beco da noite, dependendo. Ou até esse mercado de gols aí, que o Cruzeiro vem levando muito gols e fazendo também, tá interessante. Então, gostei das odds. Por... Gostei no sentido assim, de estar tá errado. Eu acho que pode ter muitas oportunidades. É... E aí, Cabal, o que, que você achou?
1: É, eu também concordo com você em relação às odds, né? O Cruzeiro não pode ser favorito mesmo jogando em casa, contra o Coritiba, que tem algo quase todas, né? Mas, é... Aí, para pegar esse lei cruzeiro, né? Porque eu imagino que se o Cruzeiro não estiver bem, vai corrigir. Aí vai ter que ver a postura do Coritiba, né? Que talvez o Coritiba vai é vir empatar. É um time que não faz gol, mas geralmente marca lá embaixo. Talvez eles vão ficar no primeiro tempo mais segurando, né? mas é, o empate não é interessante para o Cruzeiro, então eu imagino que talvez no segundo tempo vai ter espaço, né? ou o Cruzeiro vai para assim para ganhar e pode dar espaço para trabalhar um vizinho, como já um, que o mercado já precifica mais under, vai ter odds boas para trabalhar o UV.
0: Isso. É, lembrando, só mais uma flash score aqui, é bom que tem uma tem umas estatísticas aqui que você só clica no botão e já aparece. Oh, eu tava olhando aqui: a melhor campanha fora de casa do campeonato até agora é do Curitiba. <risos> então, ele tem quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Nenhuma delas são mais três, três gols. Ele perdeu de 2 a 0 pro, pro Botafogo, depois ganhou duas de 1 um a 0 e, e uma de dois. A campanha em casa do Cruzeiro é a 15, né? bem ruim, quatro jogos, uma vitória duas derrotas desculpa, dois empates e uma derrota é, e os jogos do Cruzeiro em casa, só um que não teve mais três gols, 4 a 3 pro CRB, empatou 1x1 com o Goiás ganhou do Vasco 2x1 e empatou com o em 3x3 então só pra a gente montar um cenário, então assim é a melhor campanha fora contra uma das piores em casa então, muito atento às odds. Pode chegar lá e o Cruzeiro ganhar, o Marcelo Moreno resolver, enfim, deslanchar e fazer gols, né, igual tá fazendo na Bolívia, lá nos campeonatos. Pode, mas a tendência aí é que não seja um jogo, no mínimo, seja um jogo fácil com essa odd aí do Cruzeiro. Imagina essas odds corrigindo aí durante o jogo. E o Cruzeiro também tá danado para levar gol no começo. Então, ficar atento a isso aí. É, por último, eu nem ia falar desse jogo aqui, porque eu, eu não tenho muita... Eu acho que é, é só live, mas como a gente tem um companheiro lá aqui, o Luiz, que é havaiano, né? não sei se fala havaiano, quem torce para o Havaí, mas é torcedor do Havaí. Vou mencionar ele aqui. <risos> tem Ponte Preta e Havaí, né? É, Havaí é um time que está instável, ele estava perto de entrar no, no G4, né? Acabou empatando com o Botafogo, o Botafogo empatou no finalzinho, até peguei esse empate aí. É, mas ainda tá na briga, tá 5 pontos atrás ali com o jogamentos, então é, como se ganhar fica dois, né, o jogamentos, então tá perto. A Ponte Preta veio muito mal, né? Acho que ela é o último? Não, ela tá em 18º com sete pontos, tava em último até pouco tempo, então um time que tá sofrendo aí nesse campeonato até o momento. As odds tá 2.55 para para Ponte, 2.80 para o VAI e o 2.5 Dá 2,55. É... Eu não consigo ver muita coisa pro jogo pré-live. Eu acho que um jogo ali, de a ponte em casa sempre é difícil, mesmo quando tá em crise. Jogar no de Lucare... Lucarelli nunca é fácil. Mas o... eu vejo o Vai jogando... Quando ele tem que se expor menos, acho que ele joga... ele joga bem. É um time já de... Tem um... alguns jogadores ali de, de certa idade, né? Então quando ele joga reativo é melhor, eu vejo. Ele tem a terceira e melhor campanha em ca... fora. E a Ponte Preta tem a 18ª pior campanha em casa. Então assim, inicialmente eu imagino algo aí a favor do Havaí. Mas comprovando somente em live, live mesmo. Porque esse jogo eu imagino um pouco mais equilibrado. E você, Cabal?
1: É, a mesma coisa, né? O, a, o Ponte Preta, apesar de estar em último, é um jogo os jogos dela têm tido dificuldade para pegar uma coisa, acho que até cheguei a tomar um gol a Ponte Preta, né? teve um jogo aí, estou lembrado, não, não sei se foi Ponte Preta ou Guarani, agora. mas assim, eu já lembro que Ponte Preta é assim, tem um momento que ela começa a amassar, aí do nada ela recua, ela está um time muito instável, mas ela não é tão ruim para estar tá nessa posição, né? Uhum, então, por isso acho. eu acho, acho difícil alguma coisa pro Meteor, só se tiver muito claro mesmo. E assim, como é Série B, eu sempre fica desconfiado, né? Mas quem sabe mais um jogo Ouve aí, né? Pode ser que aí a gente tá falando aqui, mas você sabe como é que é Série B, pode ser todo ano e amanhã, né?
0: Mas, Exatamente.
1: Sempre... Aqui no já Brasil depende aí. muito
0: daquele é negócio do primeiro gol, né? Acho que até Série A é meio é assim. Eu...
1: É, aí esse tipo igual eu imagino nesse jogo aí um 0x0 anda, mas caso ela vai faz um gol, e a ponte, ponte preta é em último, ela vai ter que sair igual um doido. Uhum. Aí pode dar oportunidade.
0: É, aqui no Brasil tem muito essa questão. Se o que sai um gol rápido ali, costuma, dependendo da, da situação dos times ali, principalmente série B que é mais equilibrado, né? Costuma, costuma mudar eu tá, eu tá em, eu encerrar agora mas aí eu tava vendo eu, eu pulei um jogo aqui brincar é um dos melhores também da noite que é Santos e Atlético Paranaense pelo Brasileirão é, vamos falar rapidamente dele aqui o Atlético né tá vice líder mas ele tá com jogar menos se ele ganhar ele vira líder perdeu só uma no, no campeonato vem de duas vitórias e o Santos é o décimo primeiro vem dois jogos sem ganhar um empate uma derrota tá sete pontos aí atrás do, do Atlético Paranaense, mas com um jogar mais, né? com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vem fazendo relativamente muitos gols, né? Fez 17, levou 7. E o Santos, naquela batida ali do Diniz, né? Faz e leva, né, Então tá 9 a 9, né? Zero de saldo. É, as odds aqui tá 2,40 e 40 pro, eu não entendi as odds também. Esse é outro jogo que eu acho que junto com o Cruzeiro tá errado. É, não que o Santos não possa ganhar, mas as odds tá errado, 2,40 para o Santos. 3,30 pro, pro Atlético Paranaense. E o over 2,5 tá, também achei muito errado. Tá 2,55. É, esse aqui junto com o jogo... Eu até tinha separado ele junto com o jogo do Cruzeiro. aqui é, Esses dois jogos... Esse jogo junto com o do Cruzeiro, para mim, é os que estão precificados mais errados, na minha opinião. para mim, esse jogo tende -se a ser over e também não com o Atlético Paranaense vai ganhar, porque o Brasileirão o time tá na fase melhor, de repente já começa a ficar ruim, o outro, o outro já vira favorito, mas no momento seria, talvez tem não invertido essa odd, né, Santos 3,30 e em casa, mas no mínimo parelha essa odd aqui com, com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense sentar com, com a odd 3.30, e sendo vice-líder, com jogar menos, tá muito puxado, eu acho. Então, eu imagino um, um, um jogo com vários cenários para se trabalhar tanto no Meteórides e também se der padrão tanto também nesse nesse Over né porque o Santos é um time que marca é rápido né marca gols é rápido A Atlético Paranaense também é um time que gosta de fazer gols pressiona o Babi tá fazendo vários gols tem o um terança tá jogando bem lá então eu imagino que também possa vai ser um jogo bom de trabalhar eu creio é, Cabal e esse daí
1: é, a Rod realmente bem parecido com o lance do Cruzeiro, né? Que não que merecia estar como Zebra, mas pelo menos uma Rod mais ali, né? Se fosse alguma coisa ponte, se eu fosse ponte, ah, amanhã resolvi a ponte melhor, né? ia fazer Lei Cruzeiro e Lei Santos de cara, assim, mas como não sou vou deixar para o live tentar achar uma janela boa do Atlético Paranaense que vai corrigir essa odd do Santos e aí esse jogo, é mais que todos a série B, eu animo trabalhar o over, assim. esse e o do Botafogo, é o jogo que eu tô Isso. de pré-live, eu imagino over mesmo, e esse tá com a odd bem alta, né o over 2,5 né? porque o Atlético Paranaense eu tinha que contra-ataque muito bem, né e o time do Diniz, mesmo esporte, sendo, mais, é, sendo mais vertical e ele tem dado espaço, tem dado oportunidades.
0: É, e eu sou igual a acabar também nesse pensamento. eu se eu fosse separar dois jogos para fazer, eu ia separar pelas odds: o do Santos e do Atlético, Paranaense, e Cruzeiro e Curitiba. Né? É, para mim, vai ser os dois jogos com maiores oportunidades aí. Mas claro que Itália e Espanha, para quem gosta de futebol, e pelas odds também, né? A gente não, é, pode ser um jogaço também. Mas pelas odds, assim, tá mais oportunidades, eu acho que esses dois jogos. É, eu também, se eu fosse fazer uma entrada Panther para deixar e até o final, a ia fazer uma entrada aqui, o bônus da Betfia lá. Eu faria uma cruzada aqui de Beck Curitiba e Beck Atlético Paranaense, e deixaria correr a odd 3, né? Então, se acertando um aqui, já estaria muito alto e há probabilidade. Ou até um lei, né? Os dois mandantes aqui. É, então, foi isso. Para um programa de segunda-feira que foi até curto, que a gente ficou conversando com um o tempão. Acho que eu vou, eu vou cortar aqui vai dar mais ou menos uma hora e quinze. Então, obrigado a todos aí que têm escutado. É, tentou resumir aqui, mas como a gente fala de três dias, né? Acaba ficando um pouquinho mais extenso mas acho que dos últimos que a gente gravou e foi um dos menores o mês para mim, igual eu falei começou a dar uma clareada espero que mantenha assim é, tô indo com mais calma, tentando fazer menos jogos, tentando me aventurar menos em campeonatos, talvez que eu não tenha feito tanto até então ou indo com a stake menorzinha ali para ir aprendendo né? é, e talvez no próximo janela aí de férias aí que vier no ano que vem eu esteja mais preparado né? e você pega isso como conhecimento então quando chegar a próxima janela lá de feira a gente sabe, ó, ano passado aconteceu isso vamos fazer de uma forma diferente, então é... espero que vocês também estejam ou já venham de grinho, também já estejam recuperando, se alguém não estiver tão bem e deixar eu acabar o seu despedido pessoal
1: é, Quer agradecer ao pessoal aí, que nos ouviu e, e é reforçar essa ideia mesmo de manter gestão, manter o, o psicológico, né, que é importante, né, que quando você está nervoso, afobado, você acaba errando, ou na gestão, ou na leitura. Né, e, e é isso, né tentar filtrar mais o jogo, isso aí é um negócio que eu também estou tendo que aprender, né, que é às vezes você fala de dois, três campeonatos ao mesmo tempo, acaba embolando, o melhor focar em um que você conhece mais, e, e também esse de seleção, exemplo a Eurocopa, às vezes também mexe com as pessoas ah, o um jogão tem que pesar a mão aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, igual eu, perdi aquele back in Inglaterra, pra mim parece que foi no fim do mundo, mas só foi mais um jogo, sabe? Poderia ter perdido um back, sei lá o quê, um back galo, que eu perdi depois também. E, e, né, e, e manter e Manter a gestão e seguir em frente, né? Validando os métodos.
0: É isso aí. Igual o, o Cabal falou, gente, a gente.. Na verdade, é bom a gente ficar puto a hora que a gente erra o. É assim, a gente não pega alguma, alguma coisa Ou faz uma entrada errada Porque isso aí, no final, ele vai te, você tem que usar Para correções É, é não para meter o louco Lá e sair dando a win Ou fazendo entrada para salvar alguma coisa Mas esse, essa frustração No caso, ela é boa para esse sentido né? Tipo assim ah, Entrei uma entrada, agora eu por exemplo Entrei uma entrada ruim, tive um red Faz conta Aí você vai ficar frustrado e vai falar não, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui deu errado, vou fazer de uma forma diferente. Então, assim, tem que usar esses tempos ruins aí pra isso, pra fazer correções. É, então é isso. Um grande abraço a todos. É, espero que logo, logo o José Aldo consiga voltar aí. Não sei quando o pessoal vai religar lá fibra ótica que ele mandou cortar. Uhum. É... <risos> um grande abraço a todos. fique com Deus.
1: Abraço.